0: 亲爱的，大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好！我们今天要讲的文言文是柳宗元的《小诗谈记》。这篇文章的作者呢，就是柳宗元，当然是大名鼎鼎了。他是唐宋八大家之一，与柳宗元自子后是唐代著名的文学家。那么，他被贬永州司马之后啊，写了连续的山水游记，合称呢《永州八记》。那么柳宗元的山水游记啊，在我们中国文学史上有着独特的地位。他把自己的身世遭遇、思想感情融于自然风景的描绘中，寄寓着自己不幸的遭遇，倾注着自己忧愤抑郁的心情。那么《小石潭记》就是这样的一篇文章。那么《小石潭记》的这个“记”啊，就是古代的一种文体，它是以叙事为主的。可以记游，也可以抒情，也可以议论，也可以描写。比如《桃花源记》《岳阳楼记》《醉翁亭记》都属于这一文体。那么这篇文章是柳宗元在什么情况下写的呢？在唐永贞元年，也就是公元805年，柳宗元和刘禹锡一起参加了以王叔文为首的革新集团。那么，从事政治、军事、经济等各方面的一些革新措施，但是啊，由于遭到了以刘真亮为代表的官宦势力以及官僚势力、藩镇势力的反扑，那么革新呢，很快就失败了。于是呢，柳宗元就被贬为永州司马，同他一起被贬的还有刘禹锡等其他八个人，都贬为司马。那么，这就是历史上有名的八“八司马事件”。那么柳宗元在政治上不得志，心情忧郁，被贬之后呢，就游山玩水，欣赏大自然风光，来排解内心的愁苦。那么他在永州发现了许多风景秀丽的地方，有于是写下了著名的《永州八记》。那么小石潭就是其中一记。在《小石潭记》这篇散文中呢，柳宗元生动地描写了小石潭环境景物的优美和静穆，抒发了作者贬官失意后的凄凉之情。好，接下来呢，我们就一起学习一下这篇文章的正文。这篇文章呢，共分五个段落。首先，我们学习第一段：从小丘西行百二十步，隔篁竹，闻水声，如鸣佩环，心乐之。翻译过来就是呢。从小土丘向西走120步，隔着竹林就听到了水声，好像身上戴的玉环玉佩相互撞击发出的清脆声音。于是啊，我心情就高兴了起来。其中“隔黄竹”的“黄竹”啊，就是指竹林。如名配环，这个“配与“环、啊”呢，都是玉作的一种装饰品。如名配环呢，就是名词用作状语，像配环相互撞击发出的清脆声音。心乐之，这个乐呢，就是以什么什么为乐，这是形容词的异动用法。接下来我们看，伐竹渠道，下见小潭，水尤清冽，全石以为底，近岸卷石底以出，为底，为雨，为堪为言。文章啊，写的非常的优美，翻译过来就是啊，砍倒竹子开辟出一条道路，下面呢就看到了一个小潭。潭水特别清凉，整块石头作为潭底，靠近岸边呢，还有一圈从潭体周围凸出来的石头，成为底屿堪岩。那么底屿堪岩是什么意思呢？依次翻译过来就是啊，有的成为水中的小块的高地，有的成为湖中的岛屿，有的成为凹凸不平的岩石，有的成为高峻的山岩。好，接下来我们看法主渠道中的这个“法字啊，就是砍伐的意思；“渠道”呢，就是开辟道路。下见小潭，这个下呢“下”呢是方位名词，在这里呢用作状语，翻译为向下。为底为屿，为堪为岩。底就是水中的高地，屿就是水中的岛屿，堪就是指水中凹凸不平的岩石，岩呢就是高峻的岩石。好，接下来我们学习下一句：“青树翠蔓，蒙络摇缀，参差披拂。”翻译过来就是呢，青葱的树啊，翠绿的蔓藤覆盖交接，摇动下垂，参差不齐，随风飘动。这个“蒙络摇缀”的“蒙”啊，就是覆盖的意思；“络”呢，就是缠绕；“缀”呢，就是连接；“参差”就是长短高矮不齐；“披拂”呢，就是随风飘荡的样子。那么这句话呢，也是写的非常优美。这就是第一段。那么第一段呢，作者写了发现小石潭，伐竹取道，下见小潭，又写了小石潭中石头的状态，什么状态呢？全石以为底，近岸卷石底以出，为坻，为雨，为堪为岩。还写了小石潭的自然景色，即青树翠蔓，蒙络摇缀，参差披拂。那么，作者在描写景物的过程中啊，使用了一步换景的写法。什么叫做一步换景呢？就是指随着立足点的观察角度的不同，观察对象的不同，依次来变换所描写的景物。那么，这种手法呀，也是我们在写作文的过程中应该学习和借鉴的。好，接下来我们看下一段：潭中鱼可百许头，皆若空游无所依。目光下澈，颈部时尚，怡然不动；触而远视，往来翕忽，是与游者相乐。说潭中的鱼啊，大概有一百来头，好像都在空中游动，周围什么也没有似的。阳光直接照射到水底，鱼的影子呢，映在石头上，呆呆的一动不动，又忽然呢，向远处游去，往来很快，好像与游人一起欢乐一样。似与游者相乐呢，就是好像与游玩的人一同欢乐。这个似就是好像的意思，乐就是娱乐、玩乐的意思。那么这就是第二段，作者描写了潭中的景色以及游鱼欢乐的状态。好，我们看第三段，潭西南而望，斗折蛇形，明灭可见，其岸势犬牙似乎不可知其源。翻译过来就是呢，向小石潭的西南方望去，溪流像北斗七星那样曲折，又像蛇爬行那样弯曲，忽明忽暗，忽隐忽现。西岸的形状像犬牙那样交错不齐，不知道它的源泉在哪里。潭西南耳望，这个“耳呢是连接助词。斗折蛇形，斗就是像北斗星一样，蛇就是像蛇一样。在这里呢，都是名词用作状语，其岸是犬牙差互。这个犬牙在这里呢，也是名词用作状语，像犬的牙一样。好，这就是第三段写了含西南方的景观，但是呢，未能探得溪流的起源。于是开始了第四段，坐潭上，四面竹树环合，寂寥无人，凄神寒骨。巧怆幽邃，以其静过清，不可久居，乃寄之而去。我坐在潭边啊，四周有竹子和树林围绕着，静悄悄的，没有人迹，使人感到心境凄凉，寒气彻骨啊！真的是太凄凉、太幽静、太深邃了。由于这个地方呢过于冷清，不能长久的停留，于是把当时的情景记下来。便离去了。这其中的四面竹树环河，环河呢就是围绕、环抱的意思。凄深寒骨，凄和寒都是形容词的使动用法，使凄凉，使寒冷的意思。巧怆忧遂，这个巧怆啊就是忧伤的意思，忧遂呢就是幽静深远的意思。以其静过清，这个以呢就是由于，过呢就是过于。静过清呢，就是过于清凉了，不可久居，乃寄之而去，说不能长久的待在这里啊。于是，把当时的情景记录下来，便离去了。那么，这就是第四段，作者写了独自坐在潭上的凄凉感受，描写了小石潭幽深冷寂的景色和气氛。那么，作者极力描写小石潭的幽静，甚至渗透到了人的心灵里面去，把景物跟心情结合到了一起。写出了一种意境。那么，在这种意境里边，作者透露出了被贬之后孤凄悲凉的心境，这是作者被排挤、受迫害的身世遭遇的反应。我们也可以从中体会到封建社会中不得志的文人的痛苦心情。作者所处的景物凄凉，作者的内心更是凄凉，两个凄凉加在一起，大家可想而知。好，接下来我们看最后一段。同游者五五零，坟巩，余地宗玄，力而从者崔氏二小生，曰庶己，曰凤一。好，接下来我们看最后一段。同游者五五零，公谷，余地宗玄，力而从者崔氏二小生，曰庶己，曰凤一。翻译过来就是呢，同游的人呢，有五五零，公谷，我的弟弟宗玄。跟着来的呢，还有姓崔的两个少年，一个叫树己，一个叫凤一。好，这就是第五段，记录了同游的人。那么整篇文章呢，以生动的笔法描写了小石潭景物的幽静与肃穆，抒发了作者贬官失意后的凄凉孤寂的心情。作者的语言简练生动，刻画景物呢细腻逼真，这都是我们在写作过程中要学习的。而且呢，作者在写景的时候采用了移步换景的写法，随着位置的推进，立足点的推移，那么作者所观察的景物，根据观察的角度不同，距离不同，也发生了变化。那么这种移步换景的写法，也是我们在写作文的时候应该借鉴和参考的。那么为了让同学们更系统地学好文言文，更系统地掌握文言文的学习方法。我们课题组的专家教授们呢，从中小学必学的文言文中精选了十篇最典型的、最具代表性的文言文，并用了半年多的时间呢，制作了一套我们喜马拉雅的音频课程。课程的名称叫做《宋老师精讲中小学文言文名篇》，当然也是由我来主讲的。感兴趣的朋友们呢，可以在当前的界面上找到我的主播名字“师说夏华县宋老师”。然后呢，点击进入就可以找到这套精品课程了。当然，想要帮助孩子整体提高语文成绩的家长朋友们呢，为孩子订购《师说新课改语文学习突破系统》还是最好的选择。好，这节课呢就讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，再见。